0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Servant Politics Talk. Ich spreche heute mit Dr. Detlef Berning. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Detlef. Hallo Claudia. Detlef, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Wir sind beides Mediatoren und haben uns auch über die Mediation kennengelernt. Und jetzt bin ich ganz gespannt, was du für Impulse für die Politik der Zukunft so mitbringst. Gedankenfunken.
1: Das ist ein hochspannendes Thema, deswegen bin ich auch gerne dabei, Claudia, weil ähm, mich das schon sehr bewegt. Ich bin ein schon etwas älterer Herr, habe die 60er Jahre miterlebt und habe da äh, mal erlebt, wie äh, wir als junge Leute haben Politik machen können, wo mhm. eben dieses extreme Spannungsverhältnis zu der zu meiner Elterngeneration äh, unerträglich wurde und äh, dann eben diese Revolution stattgefunden hat, die unglaublich viel in Gang gesetzt hat damals. Das war sozusagen Politik von unten. Und das war eine Dynamik, die mich schon ziemlich begeistert hat, also oder ich sag mal uns begeistert hat damals, motiviert hat, mitzumachen und wir die Sinnhaftigkeit so unmittelbar erkennen, erkannt haben und auch äh, umgesetzt haben in Aktion. Und das erwarte ich eigentlich auch von der Politik, dass sie so eine, dass sie leitet, dass sie die Problemfelder der Zeit erkennt und vor allen Dingen auch in, handelt, also in, in die Handlung kommen kann.
0: Und wenn du sagst, du erwartest das, jetzt siehst du das auch, dass die Politik sich dahin schon bewegt oder ist es ich eher sehe, so? Das
1: das ist genau andersrum, ich sehe, dass die Politik da immer weniger in, in, ins Handeln kommt das ist aus meiner Sicht das Drama. Also ich bin da eher ungeduldig und ich sage auch mal, ich sehe mich ja, wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt, vor, vor meiner Jugend. Und wenn ich mir heute die Jugend angucke, dann sehe ich jetzt Fridays for Future. Also diese Bewegung, die endlich mal aufstehen und genau das machen, was wir damals auch gemacht haben. Nicht ganz so militant wie wir, aber das kann durchaus noch kommen. Also ich finde das erstmal ganz wichtig, dass da überhaupt so mal dieses sich wehren kommt gegen das, mhm. was hier an Lethargie in der Politik leider, also ich finde total nervend ist. Man kann nicht die Krisen einfach nur verwalten, das was im Moment passiert, und zwar schlecht verwalten, mhm. ohne ebenso in die Zukunft zu gucken. Und da haben wir einfach ein ökologisches Problem, das wir seit Jahrzehnten ausgesessen, so immer mit Vertröstung, mit Ziel, Zielvorgaben, die nie mit Inhalten richtig gefüllt wurden und wo eben mit Aktionismus irgendwelche Entscheidungen getroffen wurden oder in Aktionismus getroffen wurden, die keinen Gesamtplan erkennen lassen und die auch nicht, wo die Einbindung fehlt. Also ich fühle mich jedenfalls nicht eingebunden, dass es dann eine Verbindung gibt zu den Bürgern und die auch dann in der Lage sind, da mitzugehen.
0: Was denkst du, was die Gründe sind, dass das so ist, wie es gerade ist? So ohne Einbindung und fast ein bisschen ziellos.
1: Na zum einen ist es das Berufspolitikertum. Es ist, ähm, ist heute keine Berufung mehr, das ist ein Job. Also es gibt mhm. ja Politiker, die haben, wenn es hochkommt, mal nochmal studiert und sind dann gleich in die Politik gegangen, haben sich da hochgedient, sitzen jetzt im Bundestag und äh, sind nur darauf bedacht, da nicht wieder rauszufliegen. Und das Ergebnis ist dann, dass sie dem Wähler nach dem Munde reden. Das heißt, wenn irgendeiner eiert mit irgendeinem Problem, dann versuchen sie, den auch noch zufriedenzustellen. Da gibt es natürlich auch keine gerade Linie. Also wenn ich nicht eine eigene Position einnehmen kann politisch, der an der konsequent bleibe und immer wieder gucke, was sagt denn der andere dazu, dann kommt da nichts mehr raus. Und äh, wenn, ich meine, natürlich gibt es den Diskurs, gar keine mhm. Frage. Also ich erwarte nicht von den Politikern, dass alle dann sich auf äh, alle einer Meinung sind. Aber dass es keine klaren Orientierungen mehr gibt, die voneinander abweichen und auch, in ihrer Sinnhaftigkeit Unterschiede deutlich machen, mir als Bürger. Da muss ich sagen, was ist eigentlich los da? Man kann ja die Politiker in ihren Parteien kaum mehr unterscheiden voneinander. Sie sind profillos. Und äh, wenn sie denn Profil hätten, dann wären sie für mich wählbarer als heute. Und dann ist das der nächste Schritt natürlich der, dass sie in diesem dissonanten Profil auch in der Lage sind, dann zu Ergebnis, zu kommen, zu zu kommen. Und zwar durch eine Konsensfindung. Und da sind wir bei dem Thema. Mediation, Konfliktbearbeitung, hm. das ist eine Dynamik, die was Konflikthaftes hat. Die kann man sinnvoll bearbeiten, auch das fehlt mir komplett.
0: Hm. Was glaubst du, was die Menschen in der Politik bräuchten? Also für Eigenschaften?
1: Oder vielleicht für Kompetenzen? Die bräuchten erstmal Charakter, eine klare Orientierung, was will ich eigentlich, wo gehöre ich hin, um sich dann eben auch in einem, einem Schema, das Problem ist ja, die Parteien haben versuchen, Profile zu, äh, zu definieren. Und die sind wiederum dann so schwammig und so offen, dass man sich darunter natürlich von A bis Z finden kann fast. Und äh, innerhalb dieses, dieses sehr bandbreite, ich meine, da akzeptiere ich noch, dass es mal wegen einer konservative Partei wie die CDU, das ist eine, sozial orientierte oder so arbeitnehmerorientierte Partei gibt, wie die SPD traditionell zumindest, dass es eine linke Partei gibt, die sozialistische Positionen vertritt. Das ist alles völlig in Ordnung. Und die sollen dann aber auch dieses Profil rausschälen. Und dann ist es sicherlich eine Sache auch der Herkunft, der Identifizierung mit so einer großen Linie, die dann die Zuordnung okay macht für mich, aber dann auch erkennbar. Und Das ist das, was fehlt. Also bei den Linken kann ich das noch am ehesten erkennen, aber bei den Grünen auch immer weniger, bei der CDU und bei der SPD fast, fast gar nicht mehr.
0: Mhm. Ist das Transparenz, was dir fehlt oder Klarheit?
1: Also beides. Es gibt ja so ein paar Figuren, meinetwegen Friedrich Merz, von der CDU, der versucht das ja und eckt damit auch an und steht in einer bestimmten Ecke, hat seine. Also, also, das ist ein Profil, an dem man sich begreifen kann. Und davon gibt es viel zu wenige. Also, wenn, mhm. wenn die, und wenn sie dann das, der nächste Schritt ist ja dann, wenn sie dann in der Lage sind, äh, darüber auch in den Diskurs zu gehen, also sich zu hinterfragen mit ihrer Position, wenn es mhm. um Entscheidungen geht, äh, dann wären das interessante Leute. Aber doch von denen sehe ich gar keinen. Also, ich sehe auch nicht, dass es da jetzt auch nach der neuen Bundestagswahl wirklich Eine Änderung geben wird. Das mhm. ist äh, so eine Kompromissschiene, die dir im Moment gefahren wird, von der ich nicht sehe, dass da was bei rauskommt, was die dringend notwendigen Entscheidungen auch nur annähernd voranbringt. Mhm.
0: Lass uns noch mal kurz den Gedanken spinnen, du wärst jetzt Bundeskanzler. Was würdest du so als allererstes, so vielleicht zwei, drei Punkte, was würdest du als allererstes mit deinem Team angehen wollen?
1: Ähm. Also ich sage mal so, wenn ich jetzt, ich bin ja, mache ja Moderation auch, bin ja von Hause aus Jurist, insofern also mhm. da von der Struktur her auch geprägt durch, dieses, durch die Positionen. Ich würde erstmal die Position meiner Kantonisten abfragen. Und zwar möglichst eckig.
0: Mhm.
1: Dann würde ich mit denen trainieren, wie wir eben welche Konsens Konsensfindungstechniken wir leben wollen.
0: Mhm. Wenn du sagst möglichst eckig, das würde ich gerne nochmal genauer wissen. Was verstehst du darunter?
1: Wir möchten eine klare Profilierung haben.
0: Ah, ja, okay.
1: Also Ich möchte wissen, und zwar vor dem Hintergrund der dringend notwendigen, die anstehenden Themen. Wie denkst du, dass wir da hinkommen, dass wir wieder vorgehen sollten? Mhm. Ökologische Geschichten, dann das Thema Renten oder Alters-, die ganze soziale Absicherung. Wie denkst du, und zwar mit vor dem Hintergrund deiner Parteizugehörigkeit und deines Profils, aber auch deiner persönlichen, deines Programms, wie denkst du, dass es weitergehen soll? Und da ist ja das Problem, dass die häufig gar keine Idee haben. Die mhm. verstecken sich hinter den Fachausschüssen. Da gibt es dann ein, zwei Parteigenossen, Partei, äh, oder Partei, äh, Parteigänger, die sich damit beschäftigen. Aber derjenige, der dann, dann den Hut auf hat, der davon keine Ahnung mehr. Und das ist schwach.
0: Mhm. Das heißt da höre ich so ein bisschen raus. Dir wäre es schon noch wichtig, dass die die Entscheidung tragen oder die zumindest in der entscheidenden Diskussion mit dabei sind, dass sie auch verstehen, über was sie sprechen. Ja, unbedingt. Also die Expertise gehört für dich auf jeden Fall damit rein?
1: Sag mal so, der gesunde Menschenverstand ist natürlich unter Umständen ausreichend, wenn die Offenheit da ist, sich mit den Themen intensiv zu beschäftigen. Also ich finde nicht unbedingt, dass äh, da ein Fachidiot sitzen muss, denn das sind ja schließlich Volksvertreter und äh, auch ich muss verstehen, was die da machen. Aber äh, ist es ist, muss unbedingt fundiert sein. Also das ist schon richtig Schweiß, den mhm. die da aufwenden müssen, mhm. wie wir das ja auch machen. Ähm, das gehört schon dazu. Und ja, da das ist, also ich habe den Eindruck, muss ja, bin ja weit weg davon, dass das schon et etwas ziemlich bequeme heute Geschichte heute ist. Ich finde unbedingt Amtszeitbegrenzungen sinnvoll. Es kann nicht sein, dass jemand wie Herr Schäuble da eben seit seiner Jugend im, im Bundestag sitzt und alle möglichen Ämter inne hatte Also von mir als Fachlich kann er gut sein. Das ist bestimmt sehr erfahren. Aber das tut der Sache nicht gut. Das macht diese Politik so alt. Mhm. Mhm. Und äh, ich bin mir sicher, dass wenn da alle zwei Perioden eine Wiederwahl ausgeschlossen wäre, dann wäre die Motivation, in die Politik zu gehen, ganz andere. Und dann wäre auch die Idee, das ist meine Versorgungsinstanz, das mache ich bis zu meinem Tod, bis, zu meiner, bis ich eine Aus auskömmliche Rente habe. Das ja. Thema wäre dann auch durch. Das heißt also, die gesamte Orientierung auf diesen Job wäre nicht eine, die auf Versorgung ausläuft, sondern auf das Thema Engagement.
0: Dann lass uns noch mal kurz zu der Frage zurückkommen, wenn du Bundeskanzler wärst, weil du hast jetzt nur einen Punkt genannt, den du ändern würdest mit deinem Team. Ist dir noch ein zweiter oder dritter, der dir noch durch den Kopf spukt, was du noch angehen würdest gern mit deinem Team?
1: Also das Wichtigste ist für mich Entscheidung, dass also gehandelt wird. Nicht zerreden, sondern handeln und das äh, ist das Thema Führung. Also das sind ganz, ganz normalen Führungsthemen, die da relevant sind und wir haben einen föderalen Staat, das macht die Sache natürlich nicht unbedingt einfach. Ich höre daraus, dass du schon noch ein bisschen Mut forderst von den
0: Politikern.
1: Ja, ja, unbedingt, genau, ja, klar. Genau. Ja,
0: du hast gestartet du bist ja. gestartet mit der kleinen Narrativ aus den 68er Jahren. Und da waren die Menschen ja schon, die Jugend damals war ja schon mutig. Mhm. Und, so. und da denke ich, das habe ich so ein bisschen rausgehört, dass, dass du das vielleicht dir wünschen würdest, dass Politiker einfach mut, mutiger, äh, mutiger sind und da die Zukunft auch jetzt mhm. aktiver angehen, die politische Zukunft.
1: immer sagen, authentisch engagiert. Aha, also das ist, auch da gehört der Mut dazu. Also wenn ich authentisch engagiert bin, zeige ich mich ja. Das erfordert in der Tat Mut, das ist richtig. es mhm. erfordert Mut in dieser Zeit, in der alles Gute kommt ja aus Amerika, das wissen wir aus den USA. Da sehen wir im Moment gerade wieder, wie die Parteilinie in einer Weise eine Verbindlichkeit erreicht, also verbindliche Linien aufzeigt. Das ist mhm. total ungesund. Und da möchte ich nicht, dass wir da auch, wir haben das sowieso im Ansatz schon, dieses stromlinienförmige, aber das finde ich eine Katastrophe.
0: Also, nicht, dass wir diese Amerikanisierung einfach so weiterlaufen lassen, sondern dass wir uns vielleicht schon auch ein bisschen auf uns besinnen. und
1: die, ja. Ja. Aber da wäre, ja, das ist ein Kulturwandel. Da gibt es natürlich Ansätze und ich glaube, so diese Amtszeitbegrenzung wäre einer, der das mhm. sehr befördern könnte.
0: Mhm. Auf jeden Fall ist es eine gewisse Flexibilität, die man leben muss und damit ist auch eine gewisse Frische da, finde ich, ist jetzt so mein. Genau. Weil einfach ja. nur wieder ein frischer Geist reinkommt. Mhm. Ja, das Alte eben dann doch wieder durch Neueres und oder anderes und Weiteres abgedeckt ja.
1: werden kann. so diese Angst, dass, ja. äh, dass das hören wir gerade auch schon mit der fachlichen Kompetenz, dass die dann verloren geht, die Erfahrung verloren geht. Ja. Aber da bin ich überhaupt nicht banger? Also ich glaube auch jemand, der wie gesagt engagiert ist, der äh, der will gestalten will, der kapiert das Thema auch, verbindet das Thema mit dem, was die Zeit fordert. Und das ist so wichtig.
0: Das ist ein schöner Schluss jetzt, finde ich. Wer gestalten will, der braucht jetzt nicht unbedingt die Fachexpertise, sondern der arbeitet sich ein und hat einfach dann genau. die, dieses Engagement und auch den, den Mut dann auch wieder, sich für etwas zu öffnen und vielleicht auch in den Diskurs ja. dann eben zu gehen, was wir eben brauchen.
1: Genau.
0: Ja, danke Detlef. Ich danke dir ganz herzlich für deine Gedankenfunken und äh, für das Gespräch.
1: Schon wiederum die Zeit. So Schon
0: wiederum, so schnell geht es ja, ja. Also dann bleibt gesund und dann sage ich einfach bis bald.
1: Ja, bis bald, Claudia.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.